0: 大家好，我是薄荷大叔。今天讲的是摄影师。这个中年女人看着相片里的丈夫，忍不住哭了。她颤抖的握住我的手，嘴唇蠕动着，讲不出话来。她的丈夫早在二十年前。就得白血病去世了，而二十年后的今天，他们两人又重新的拍摄了一场合影。人鬼殊途，但并未永别。我是摄影系的学生，现在在影楼兼职做照相师，但是不是普通的照相师。我有一个特异的功能，可以让死去的人出现在照片上。他是我今天的第一个客人。过了许久之后，他的心情终于平静了下来。谢谢刘小姐呀，我老伴儿他已经去世二十多年了，我做梦啊。都想着跟他再团聚一次，现在，你终于帮我圆了这个梦了。他脸上出现了一种高兴、兴奋与悲伤混杂的表情，很难形容出来。他的皮肤保养得很好，虽然已到中年，可仍然饱满而有光泽。我猜测。她在丈夫死后可能改嫁给一个有钱的人，但仍然忘不掉前夫，所以才来到我这里拍一张与前夫的照片，重温旧梦。当然，这些都是我的猜测，具体情况怎么样不关我的事，我只管收钱和照相，但我仍必须装出符合来拍照者的情绪的表情。这也算是我的职业道德之一吧。毕竟我态度不好的话，也算是惹了死者浮现在照片上的灵魂。死者为大，总没错的。那个女人走后，紧接着我又迎来了我的第二个客人。这是一个老者，大概有七八十岁吧，拄着拐杖威陀，背部微驼。头发花白，脸上有一道深深的疤痕。呃，呃，你是刘小姐吧？他问道。我，我从朋友处啊听说了你，想麻烦你帮我配一张我和老战友们的合影。老先生，您坐呢，坐在这里。我笑脸相迎。麻烦倒是不麻烦，只要给钱就好。我心里想着，他坐下后，我开始跟他讲一些拍照时的注意事项。心里要想着你想一起合影的那个人，记不清楚面孔外貌也没有关系，只要把那个人想成一个概念性的形象就好。比如，那个人就是我的战友。一起出生入死，兄弟情深。然后拍照的时候要坚信，他们就在你的身边，不要对照片里能不能出现他们的影像有任何的怀疑。只要注意好这几点就行，其他的事情就都是我来办了。老者点了点头，表示懂了。拍照进行的很顺利，我一只手。拿着底片到了黑暗处，另外一只手拿着一张空白的相片。不一会儿，影像渐渐的浮现在那张空白的相片上。照片上有十个人左右，年龄不一，从十七八岁的小伙子到满脸皱纹的老头都有。我把照片给了老者，他像那个女人一样看着照片流下了眼泪。他告诉我，这些人是他抗美援朝时的战友，一半都在朝鲜死了，其他的人也因为各种原因死亡的，也有寿终正寝的。他的表情突然一紧张：“刘小姐，这这里面有个人不对吧？怎么了，老先生？哪里不对呢？”我顺着他指的方向看去。那是照片上一个和他年龄差不多的老人。老人说：“他是我的战友，没错。虽然现在染病在床，但是还没有去世。我来这之前呐、啊，刚跟他通过电话，还对他讲，说我要去跟去世的战友拍照，拍完马上拿来给他看。”我顿时一脸的肃穆，对他讲：“老先生，请您先解哀。我拍的这种照片，有时候会出现被拍者之外的在世者的影像，但是那位出现在照片里的在世者本人，不会有超过半个小时的寿命了。”老先生先是难过的垂下头，然后付了钱。他走出店门的那个背影，叫孤独。之后很长时间都没有客人来。中午没有客人的时间是最难熬的，我只能昏昏欲睡，头顶是焦躁的风扇。这时，一个穿着脏兮兮西服的人走了进来，他的头发貌似已经很长时间没有洗了。身上散发着一股怪异的臭味他先掏出了钞票扔在了桌上，我看到他全是污渍的指甲。小姐，我想拍照，照片里大概有八个啊，不九个。他猥琐的笑了起来，露出了黄黄的牙齿，我顿时感到一阵的恶心。好的。那就请您先坐在这里吧，我指指凳子说。我拿出一张写有注意事项的纸给他看，自己在旁边调整着照相器具。对于他，我已经懒得讲话了。看明白了吗？我调整完器具后问道。是的，美丽的小姐，我都明白了。那就快开始吧，我等不及了。他的眼睛眯成了一条缝，我庆幸自己还没有吃午饭。他坐在了椅子上，眼睛却一直盯着我看，一边嘴角阴冷的上扬着。调焦，快门，好了。我一边打开相机，取出底片，一边说：“我可不想在他身上浪费任何一点时间。”我走到黑暗处，像其他时候一样，一手拿着底片，一手拿着一张空白的相片，影像的轮廓渐渐的浮现了出来。小姐，还没好吗？我，我等不及了。<笑>他咯咯的笑了起来。好了，我马上就好。我随口回答。影像清洗了。让我没有想到的是，里面的人除了他之外，都是妙龄少女，有着高挑的身材和娇美的相貌，衣着也很时尚。这些人是？我下意识的问道：“<笑>他们呐、啊，是被我杀的人？”<笑>他又咯咯的笑了起来。我想跟他们重新照张相，都快想疯了。<笑>他们被杀时候的声音，我现在都还记得呢。<笑>我不敢再去看他，只是茫然的看着手中的照片。第二排，又数第一个人，表情呆滞，姿势僵硬，但是我还是能看出来。个人是我。